0: Анечка, привет! Привет, Вероника! Сегодня у нас с тобой такая интересная тема, словно в продолжении нашего первого разговора о роли папы в жизни девочки. Сегодня мы решили говорить о роли мамы в жизни мальчика. По моим внутренним ощущениям, это сто... ничуть не менее ценный человек в жизни мальчика, чем папа в жизни девочки. И первое, что я хочу тебя спросить, Кто она, хорошая мама мальчика?
1: Какая она? Хорошая мама — это та, которая уважает папу мальчика. Прежде всего. Независимо от того, что уважаемые мамочки, сразу вам хочу сказать и даже сделать на этом акцент. Есть у вас муж. Нет, у вас мужа далеко папа, близко папа. Папа — это тот человек, которого вы всегда уважаете. Потому что... Мальчик оценивает себя через папу, через восприятие мамы папу. И в, этот, в этом случае вы показываете свое уважение к самому мальчику. Мне очень нравится такое,
0: такая фраза, что ребенок и отец это не два разных человека, это единый Точно. организм, который объединен. Неважно, человек находится в семье или вне, сложились отношения или не складываются, и складываются или нет они внутри семьи. Но тем не менее, если мы сегодня говорим про желание мамы быть
1: мамой, хорошей, достойной мамой мальчика, да и воспитать самоуважение, самовосприятие правильное у мальчика, нужно действительно очень... Уважительно относиться к папе, потому что мы должны не забывать о том, что каждый ребенок сложен наполовину из мамы и наполовину из папы. И если вы отрицаете одну из половинок ребенка это не важно и не имеет отношения к гендеру, вы практически его от себя отдаляете, потому что вы отказываетесь от одной части этого ребенка. Ребенок воспринимает себя через маму и через папу. Независимо от того, как вы относитесь к своему мужу. Ваш ребенок, сын, сумеет сделать выводы постепенно и самостоятельно. И ваше вот это решение, иногда, я просто это вижу часто в терапии, да, когда навязывается решение о том, что папа не очень, папа недостойный, папа не помогает. Вам придется найти хорошие части папы. А уж что говорить, если папа рядом, папа в семье, папа это тот, кого уважает мама и того, кого она учит уважать ребенка.
0: Очень, очень отзываются твои слова. Я, наверное, сейчас сделаю один шаг в сторону, но все таки он мне кажется очень важным здесь. Бывают объективные обстоятельства в семье, в отношениях мужчины и женщины, когда человек не достоин уважения. И ты сейчас сказала очень важную вещь — находить те части, которые можно уважать. И в этом кроется большой смысл. Можно ли тебя попросить, может быть, буквально пару фраз — может быть, какие-то чуть-чуть наводки про то, что можно говорить мальчику своему про папу, ну, который объективно несправедлив, например, к маме, или там вообще, в принципе, там не уважает закон, или ну какие-то такие очень понятные вещи, на которые не стоит ориентироваться в своей жизни. Как, как можно оправдать, я сейчас как будто возьму, да, в кавычки Верно.
1: это, угу. а, как, вот что можно сказать ребенку? Давайте на примере, на примере прям вот из, mm-hmm. не из консультаций, потому что консультация все-таки дело закрытое, да, а из учебных групп, так скажем, где mm-hmm. о чем можно действительно говорить. Папа пьющий, yeah. папа достаточно жесток и агрессивен и ведет себя по отношению к маме не очень. Знаете, как правило, в таких ситуациях любой ребенок, особенно мальчик, всегда встает на сторону мамы. Он видит, что папа не очень. Но маме нужно объяснить, что когда-то, когда она полюбила папу, папа был красивый, папа был достойный, папа умел ухаживать, и она в папе видела те черты, которые, возможно, сейчас скрыты под влиянием, допустим, болезни, потому что алкоголизм в данном случае, да, то, о чем мы говорим, это болезнь, или о том, что происходит ситуация, что люди меняются, но в папе есть та часть, за которую я его полюбила, и я ему очень благодарна, что он подарил мне тебя. И это самое важное, и самое главное, что он сделал в моей жизни. Я его действительно за это очень ценю и уважаю, какой бы он ни был, но ты у меня есть, и ты мое все, ты мой защитник, ты опора. Я тебя безумно люблю просто потому, что ты у меня есть. И за это огромное спасибо папе. И ты, посмотри, у тебя такие же красивые глаза, как у отца. Да? У тебя, mm-hmm. возможно, такая же сила. Потому что в любом случае в мужчине есть сила, и на это нужно показывать и указывать своему сыну. И за это я тебя люблю, и я тебя люблю просто. Но папе я благодарна за то, что ты есть у меня. А, да. да, просто да, потому... и, и, и ты знаешь, вот
0: на, на чем мне вот лично хочется поставить акцент в твоих словах, что я в какой-то момент своей жизни выбрала этого человека. Да, сейчас обстоятельства складываются по-другому, но со мной эта жизнь не приключилась. Я не жертва в этих обстоятельствах. Были другие декорации, были другие обстоятельства, когда я выбрала этого человека. И несмотря на то, что сейчас наши отношения не складываются и не получается быть вместе,
1: но у меня есть ты, и тебя я люблю. Совершенно верно. И потом, когда человек вырастает, так или иначе, особенно мужчина, да для него важно принять и маму, и папу в себе. Вот это... Принятие себя самого, да, любовь к самому себе, уважение к самому себе. И когда человек вырастает, становится взрослым мужчиной, и у него в голове есть навязанный мамой стереотип о том, что папа не очень, ему очень сложно принять себя. Mm-hmm. И вот то, что мы делаем в терапии, мы же в каком-то смысле разделяем папу или маму. Ну, в данном случае разговор про... Давай про маму возьмем, да? да. Маму на там хорошую и плохую, да. Есть часть, за которую можно любить. И есть часть, с которой сложно, но она есть. Но есть и другая часть любимая. Да. То же самое и про папу. И когда вот человек взрослым становится, мы на это указываем. А когда уже человек сам это понимает, когда понимает, да, что есть плюсы, есть минусы, это мне не нравится в моем папе, допустим. А это я очень люблю. Так же, как и в маме. Да? Ну, это он разберется, если вы ему сможете даже на примере папы показать. Да? Да. И у ребенка отношение к самому себе, а потом у взрослого мужчины, что очень важно. Вот знаете, проводился опрос про то, кто такой настоящий мужчина. Останавливали людей на улице мужчины, спрашивали, кто такой настоящий мужчина. Из ста опрошенных всего два сказали: Это я. Такой интересный опрос. Поэтому очень хочется, наверное, каждой мамочке, чтобы ее сын, подрастая, понимал, что настоящий мужчина ⁇ это он. Не навязанные стереотипами общества. Да? Mm-hmm. Не то, что говорят, не то, что ждут от него, а чтобы он уже сам изначально понимал, я настоящий мужчина. Я настоящий мужчина. Как мама может помогать мальчику это
0: чувство в себе сформировать? Изначально чувство, которое потом перейдет в
1: какое-то вот уже ощущение и опору такую внутреннюю. Угу. Настоящий мужчина это я. Да. Знаете, я вообще сегодня тема для меня очень актуальная. и я практически 17 лет занимаюсь рассмотрением этой темы буквально у себя дома. Да? Я знаю почему. Да. Мамечки два, мальчика. Да, у меня двое сыновей, и надо сказать, уже ну, несколько подрощенные, поэтому я вижу результаты. Результат. И результат признаюсь, честно, мне очень нравится. Я м, воспитала двух мальчишек. Одному сейчас вот 17, другому вот-вот 14. И, в принципе, мы прошли долгий путь. Богачка ты, Аня. Да, да, да. да. Я, я действительно это вижу. И вижу особенно, когда они стараются меня защищать, помогать. И как они чувствуют рядом со мной себя мужчинами. И я уже вижу результаты, потому что у старшего моего сына появилась девочка. Они достаточно давно уже встречаются. Я вижу... И очень радуюсь тому, как он к ней относится. И какие взаимоотношения. Что для него нормально, что не очень. И как девочка чувствует рядом с ним себя. И так это приятно смотреть, честное слово. Это очень здорово. Но на протяжении
0: этих 17 лет ты, очевидно, повышала квалификацию. Много чего узнавала. И практика своя собственная. Что скажешь мамочкам, которые сейчас
1: маленьких мальчиков выращивают? Маленький мальчик. Когда мальчик появляется на свет... Здесь нет разницы в гендере. Mm-hmm. Вот такая интересная история про то, что сначала мама создает привязанность. Нормальную здоровую привязанность. То есть целовать, любить, обожать, этого невозможно сделать слишком много. Когда ребенок появляется, он должен понимать, что каждый его запрос мама слышит, и мама готова, мама здесь, мама поможет. Потом потихонечку мальчик подрастает. Ну, наверное к годам, к трем к четырем, когда он уже примерно начинает осознавать, что он не часть мамы. Через какое-то время там садик появляется, там чуть-чуть постарше они начинают понимать, что они принадлежат к другому гендеру, да, что есть различия между мальчиками и девочками. И в этот момент нужно быть рядом. Рядом и давать возможность мальчику воспитывать самостоятельность. Это очень-очень важно. Если мальчик хочет сделать что-то сам, вы воспитываете в дальнейшем ответственного человека, прежде всего за самого себя. Значит, стараться быть аккуратной и не давить слишком много, и не препятствовать тому, что мальчик пробует эту жизнь. Я представляю, для меня это тоже актуально. Я знаю, как это страшно, смотреть, когда твой сын прыгает с дивана. Вот. Но в этот момент во мне все замирало, и я себе говорила: тихо, спокойно, спокойно, все хорошо. Он прыгал с дивана, он мог ушибиться. Понятно, что это не со шкафа, да, это все-таки с дивана. Со шкафа здесь уже другая история. Вы должны конкретно ему объяснить, что все-таки оттуда можно очень больно упасть. Знаете, я даже на своем примере, вот розетки у нас везде, да, я подносила руку к розетке и говорила: Ай, мне больно! И говорила: Смотри, с тобой тоже может такое случиться, будь осторожен. Мы не можем полностью оградить своих детей от этой жизни. Им нужно давать пробовать в достаточно безопасном пространстве все таки себя на прочность и понимать, что если это безопасно, но вам страшно, это не значит, что мальчик не должен пробовать. Должен. И это обязательно в том, чтобы мальчик пробовал. Вы должны просто объективно оценивать ситуацию. И чем старше мальчик становится, тем объективнее вы должны понимать, что здесь у вас должно быть меньше, меньше и меньше и меньше. С каждым годом мальчик меньше
0: и меньше, мам.
1: Да. И для этого вами очень важно быть не только мамой, но еще и женщиной, потому что сначала нам сложно следить за собой. Но мальчик, когда на нас смотрит, мы первая женщина. Мама — это первая женщина в жизни мальчика. Он ориентируется на свою маму. Если ему нравится мама, как мама выглядит, как мама за собой следит, чем мама занимается, он примерно такую же будет искать себе жену. Понимаете, а это приведет, он приведет человека в вашу семью, нового человека. да, И вам с ней тоже в том числе придется. общаться. соображение. Да, эгоистичное, но, естественно, для сына всегда хочешь, чтобы у него было все хорошо. Ты желаешь ему самого лучшего. Поэтому, мамочки, следите за собой, занимайтесь, развивайтесь собой. Но когда вашему ребенку самое важное, что ваш сын должен понимать, что мама всегда рядом. Если что, мама готова отложить все свои дела и прийти на помощь своему сыну. Я уже
0: три вещи для себя взяла на заметку из того, что mm-hmm. сказала. И как ну, кро- промежуточное резюме. Первая вещь, что лучшее, что может сделать мама для своего сына, это уважать папу. Верно. И показывать ему, что не, вне зависимости от того, как сейчас складываются отношения, в какой-то момент я выбрала этого мужчину. Он был достоин того, чтобы я его выбрала. Это первая вещь. Вторая Давать, пробовать, исследовать в пределах разумного, разумного конечно же. Да? Там... Угу.
1: Здравовыссящие. Для этого, собственно, родители и должны быть рядом с детьми, угу. чтобы понимать, что вот есть рамки. Да? Угу. Здесь уже слишком опасно, но в рамках того, что не слишком опасно, того, что позволительно, да, и в конце концов, ну, ушибет коленку, ну, не знаю, ударится локтем, ничего страшного, зато поймет что чуть выше уже будет хуже.
0: Зато поймет, (с) что мама мне доверяет. И это верно. Вот эта цена ушибленной коленки будет понимание, что первая и главная женщина в моей жизни доверяет мне. Даже если я несовершенен. А значит, и другая будет доверять.
1: И будет, безусловно, принимать. Какой бы ты ни был, я тебя люблю. Я очень тобой горжусь. Ты мне... Ты для меня многое, главное все Для меня есть твой папа, но есть и ты. Вы для меня оба очень важны. Я вас обоих люблю. Я, знаете, перед тем, как попрощаться с сыновьями, которые уходят в школу, я обязательно им говорю, сынок, я тебя очень люблю. На что обязательно получаю ответ. Мама, и я тебя. Но, знаете, какое-то время назад я стала замечать, что они мне говорят, это первые. Потому что мы учим своим примером. То, как мы относимся к детям, обязательно нам вернется. Я очень люблю такой интересный пример привожу своим клиентам на терапии, что вот вы подходите к холодильнику и хотите взять там колбасу, но до этого вы туда положили сыр. Хотите вы не хотите колбасу вы оттуда не возьмете. Вот то же самое с детьми. Вот сколько вложите, что положите, то и возьмете. Если вы уважаете, если вы принимаете ребенка, если вы спрашиваете его мнение, вот часто бывает, да, сейчас. Когда родители стараются ребеночка одеть в соответствующей моде. Да? Например, или ну вот считается, что там черненькое, бежевенькое, все такое здоровское, а сын хочет одеться в человека-паука. Дайте возможность ребенку одеться в человека-паука. В конце концов, потом у него таких возможностей не будет. И более того, сейчас он это возьмет, через какое-то время он поймет, в чем адекватность. Или, например, вы собираете ребенка в театр. Понятно, в человеке-пауке, наверное, сложно пойти. Но дайте ему возможность одеть носочки. Объясните о том, что человек-паук в конце концов скрывается внутри. Он не всем показывается, что он человек-паук. Но часть с тобой. Вот этот вот возможность вообще, в принципе, родители ⁇ это история креативная. Всегда полагаться на мышление. Еще что хочу очень сказать, и очень важное. Мы так много сейчас читаем литературы. Мы так много изучаем психологию, что забываем ориентироваться на свой внутренний голос. И вот эта ориентация часто очень помогает, потому что начинаем путаться, что сделать правильно, а что неправильно. И мамы тоже должны понимать, что чувства внутри лучше, чем мама, никто не понимает своего ребенка. Об этом нужно не забывать.
0: Самое главное, чтобы мама при этом понимала себя. Потому что очень часто нам кажется, что мы понимаем ребенка, на самом деле то искажение, потому что мы сами себя не слышим. Так тоже часто бывает. Да. да. Поэтому в терапии важнее <свят> работать с мамой, чем <свят> с детьми. Это сто <свят> процентов. И <свят> как третий пункт из того, что ты сказала: а, что для мамы мальчика очень важно быть женщиной. Потому что, во-первых, это дает пример, во-вторых, это дает маме а, самой опору и вообще какую-то другую свою э, сущность, да, такое осознание себя э, не только мамой, э, потому что мальчик с каждым годом отходит, отходит и отходит. Как говорила хорошая подруга моей мамы, э, у нее тоже двое сыновей взрослых. Она говорила: Любочка мальчиков э, рожают для семьи, для жены и для страны. Это у тебя, девочки, ты с ними там всю сю-сю. <сёк> <сёк> и, и я все больше и больше ее понимаю, какая она мудрая женщина. Она же мне говорила, что мы были очень близки, близкими друзьями с как раз с семьей Наташи, и она говорила, Вероничка, когда у тебя будет муж, а у него будет мама, запомни раз и навсегда, мамы мальчиков существуют для того, чтобы их поздравлять с днем рождения и с Новым годом. Да. И я тогда ну, не совсем понимала, что, о чем она говорит. Сейчас я понимаю, о чем она говорит, потому что на самом деле это тема отдельная, конечно, беседы, угу. но мама мальчика это очень-очень большое. И нужно очень аккуратно в этом смысле действовать, если хочешь сохранить отношения с мужем и учитывать все-все-все тонкости их взаимодействия, потому что не всегда понятно, что что было до прихода
1: уже девушки или жены в жизнь мужчины. Поэтому понимаешь, насколько актуально и важно взаимоотношения мамы и Ее мужчины. Да, пусть это будет муж, возможно, это будет какой-то. Это был отец или муж, действительно. Да? Через какое-то время может такое случиться, что теми распадаются. И здесь взаимоотношения мамы с другим мужчиной тоже важны. И таким образом мы снова с тобой возвращаемся к
0: тому, о чем ты уже говорила. Архиважно, что. У мамы мальчика, чтобы у мамы
1: мальчика была, личная, была жизнь. личная жизнь. Верно. Потому что на примере того, как мама разрешает себя вести с собой по папе или мужчине, мальчик видит границы женщины, что можно, что нельзя. Да? А на примере соответственно, папа учится, каким образом обращаться с женщиной и что нравится или что не нравится. знаете, я вот тоже, опять же, на примерах своих детей, потому что для меня очень актуально, показываю о том, что такой важный разговор про взрослую уже жизнь, да, мы вступаем в такую... У меня мальчишки уже подростки. Мы вступаем в жизнь, где я рассказываю о том, что секс — это не просто секс. Мы встречаемся с сейчас с огромным количеством нелегального контента, так скажу, да, в интернете. И так или иначе наши дети с этим сталкиваются. И там показано, что есть только телесность. Я всегда рассказываю, что телесность, то, что показывают по, по экрану, да, это всего лишь дополнение. И основное — это любовь. Вот когда отношение к девочке с любовью, с уважением, когда она тебе действительно нравится, когда ты пережёшь. Только после этого можно переходить к тому, что показывает mm-hmm. на экране. Сейчас это очень актуально, потому что мальчишки перерастают, не успевают прожить важную стадию влюбленности, такую, как романтическая влюбленность. Они сразу видят телесность. Да, что все это в широком доступе. Точно. Более того, открою вам такой психологический секрет. Мама — это ответственный за внутренний мир человек. Папа — это ответственный за внешний мир человек. И мама рассказывает про чувства. Мама учит воспринимать, общаться с другими людьми, чувствовать. Мальчику это тоже важно. Папа учит зарабатывать, делать, добиваться. Мама учит чувствовать, понимать других людей и уважительно относиться к себе. Вот такой маленький секретик. Значит, это дальше к другим женщинам. Совершенно верно. Через себя. Всегда все через себя, через примеры, не через разговоры. Mm-hmm. Только через примеры. Верно. Доходит только так. Да. Правда. И когда мальчик подрастает, вот сейчас я уже не сама обнимаю своего старшего сына, а подхожу и кладу ему голову на плечо. И я уважительно очень отношусь к отказу своих детей обниматься. Потому что мы все, когда мальчики подрастают, мы сталкиваемся с моментом, когда они говорят... Девчонки, правда, тоже иногда так делают, но мальчики особенно важно. Не надо меня обнимать, одноклассники увидят. И Нас уже важно. никого не целуют в девятом классе, уже никого за руку не держат. Я что там. ты? Во втором уже такое происходит mm. с мальчишками, и это нормально. То есть уважение к телу это тоже важно, когда мальчик говорит нет, а. вы должны его слышать, угу. это тоже важно, потому что есть границы и границам тоже учат мама. Спасибо,
0: что ты это говоришь, это правда, очень отзывается и важно, и я хочу тебя попросить чуть-чуть рассказать о своем чувстве о своем видении относительно Такого стереотипа о том, что мальчиков надо воспитывать в строгости. Только тогда из него получится человек. А вот девочек
1: пряниками, мальчиков кнутом. Отличный вопрос. Тем более к моей, так скажем, профессиональной деятельности. Какое огромное количество примеров я вижу в своем кабинете, когда жестко воспитывали мальчика? Когда бьют? когда сравнивают, когда унижают, когда заставляют чувствовать себя очень дискомфортно. Таким образом вырастите ненависть к себе и к окружающему миру. Мальчика к себе. Мальчика к себе. Да. Когда мальчик такой вырастает, он ненавидит все вокруг и прежде всего презирает самого себя. А кто научил этому? Вот есть такое понятие часто от отцов мы слышим. Я не хочу вырастить гомосексуалиста.
0: Hmm, Интересно, или нарцисса? Я тоже, Oy... нарциссы. Ja.
1: Нарциссы. Ja. я тоже иногда слышу. Я не хочу
0: вырастить нарцисса. Я не говорю своему мальчику, что он хорошо выглядит красивый ребенок, потому что я не хочу, чтобы он был нарциссом.
1: У меня в этот момент, знаешь, волосы на всем теле Точно, точно, точно. Есть такое понимание внутреннего мира как взрослый ребенок. И родитель. Не будем сегодня про взрослого и родителя, но я очень хочу сказать про важность внутреннего ощущения ребенка. Ребенок всегда, 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 мальчик должен знать, что он любим. Потому что на этом мы опираемся во взрослом мире. Если нас принимали, любили, но помогали достичь цели не кнутом, рассказом о том, насколько это важно, и демонстрацией того, что да, может не получиться. Но ничего страшного. Попробуй вот так. Попробуй вот здесь. Попробуй еще раз. Смотри, у тебя получилось. Неважно, что не с первого раза. Может быть, сейчас не очень. Но получилось. Да? Ты можешь это сделать. Таким образом вырастите внутреннюю уверенность человека, что он сможет. Но когда человека наказывают, когда мальчишку сравнивают и говорят «посмотри», да? Там вот у кого-то хорошо получается, а у тебя плохо. Мы выраста... Вот как раз в этом случае вырастают люди, неуверенные в себе, отказывающиеся слушать своих родителей и ненавидящие жизнь. Ни в коем случае. Категорически не нужно. А, да. Сейчас
0: было чуть-чуть про такую крайнюю меру, да, и мы. Ну, действительно, в практике часто с этим сталкиваемся. Но ведь есть не настолько очевидные э, ситуации. Ну, например, э, я в своей работе встречалась э, с э, ситуациями, когда мальчика с раннего детства определяли в очень э, строгие рамки по занятиям спортом. Uh-huh. Там, где у него нет выбора там где 2-3 тренировки в день. Неважно, 3-4-5 лет а уже. 7,
1: 7 дней в неделю, да. 7 да, да. дней в
0: неделю uh-huh. с температурой и при любых обстоятельствах. И понятно, что там постоянно соревнования, и ребенок в диком стрессе, и, и он растет вот в этих вот тисках,
1: uh-huh.
0: но при этом родители убеждены, что они делают это из лучших побуждений. Я полагаю, что вот этим... Спортом, да, может являться очень, могут являться очень разные обстоятельства, в которые родители помещают своих детей, а, будь то а, максимальная занятость в течение дня, там, пять кружков, а, плавание, шахматы и с невозможностью выбора, а, или какие-то а, ограничения по поводу того, что там не бегай, не, не, не ходи, не разговаривай с этими, не дружи, это не делай. Про ограничения мальчиков. Как будто из лучших побуждений. Угу. Я думаю, что вот такой мне хочется тебе вопрос задать. То есть не про насилие, потому что это безусловно плохо. И, ну, мне кажется, в нашей аудитории уже все, об этом все это знают. Правда но про ограничения, которые якобы призваны э, вырастить из мальчика человека. То mm-hmm. есть такое вот благое дело я делаю для своего ребенка, я его держу в супердисциплине. Что, что, что это? Как, как это может отзываться? И где здесь грани mm-hmm. разумного?
1: Все зависит от самого человечка, который появился на свет. Кому-то... В ком-то есть силы. Кто-то может, кто-то не устает, и кто-то действительно получает удовольствие от занятий спортом. Вначале мы даем возможность ребенку пробовать. Если мы не даем возможность выбирать, мы растим человека, который будет слушать всех вокруг, будет очень воспринимать чужое мнение больше, чем воспринимать свое. То есть он перестанет опираться на самого себя. Да, вот это очень большая проблема. Ведь кажется, что
0: эти ограничения родители устанавливают с обратной
1: целью верно а получаем мы действительно человека, который все время ждет, когда его направят угу. куда-то, когда за него решат и когда в ситуации когда перед ним стоит выбор, он не знает что делать он знает что делать внутри выбора. но как сделать этот выбор вот это становится проблемой. Поэтому для того чтобы нести ответственность за свою жизнь ребенку нужно давать выбор. И правильно понимать. Да, если ты выбрал, попробуй, походи. Бывает действительно, что они не хотят. Естественно, мальчишки умеют это показать. Но здесь с убеждением потихоньку говорить, давай, пробуй, у тебя получится. Mm-hmm. Особенно если... Ребенок удовольствие чувствует после. Если он наполнен, это видно, это всегда чувствуется, что он выходит и говорит, мама, как здорово, мне так понравилось, у меня сегодня получилось это это. Да, вы идете в правильном направлении. Но когда малыш болеет, вот иногда соплями с температурой, неважно, идешь в бассейн, будешь тренироваться. Такие тоже есть истории. Люди вырастают, не умеющие беречь себя, не умеющие беречь. и не имеющие понимания, что такое нормальное отношение к себе, нормальное отношение к другим. Адекватное Адекватное
0: отношение. Мне очень важным показалось про выбор. Потому что чем в больших ты тисках находишься, тем меньше у тебя необходимо сделать выбор. Чем больше предопределено, тем меньше следует выбирать. Вообще есть такая, такая возможность,
1: отсутствует. Точно. И очень много бунтарства. Как правило, вот когда с детьми так поступают, в подростковом возрасте обязательно натолкнетесь на то, что мальчик будет против, и он mm-hmm. вам это явно даст понять. И уже ничего не будет возможно сделать. Поэтому возможность давать выбор. Но когда нужно, и вы чувствуете, что это действительно лень и просто не хочется, здесь и своим примером, Сказать, что да, мне не мне тоже бывает не хочется. Мне очень часто не хочется. Мне так часто чего-то не хочется, и я все равно это делаю. И я все равно делаю. Зато у меня есть результат. Посмотри. Потому что мальчишкам важно работать на результат. Мальчики растут теми людьми, которые будут ответственны за свою семью. В принципе, как и девочка, да. Мы каждый сначала начинаем ответственность за себя, а потом мы можем взять ответственность за своих детей, что очень важно. Поэтому мнение мальчика стоит учитывать, так же как и девочки.
0: Очень много сегодня у нас звучит мыслей, на самом деле намного более глубоких, чем э, в разговоре это как бы ощущается. Да? То есть вроде бы мы простые вещи говорим, а что-то внутри Отзывается, какие-то струнки да. Да, задевается. И я хочу еще попросить тебя чуть-чуть сказать про тот момент в отношениях мамы
1: и ее сына, когда все меняется. Да, про сепарацию. Про сепарацию. Потихонечку, потихонечку стоит отпускать своего ребенка. Опять же про самостоятельность и ответственность. Часто мы своей любовью мамы настолько заходят далеко своей любви, что не дают ребенку ощущать свою жизнь самостоятельно. Но это не должно происходить резко. Да? Вообще, в принципе, все резкие изменения в нашей жизни достаточно травматичны. А потихонечку, потихонечку. И вы в процессе общения со своим ребенком видите, что сначала он нуждается в вас абсолютно. Потом все меньше и меньше. И вы должны уважать это состояние. Наступает тот момент, когда мальчишки очень рады, что вы ушли из дома. Иногда это обидно. А с другой стороны, вы должны понимать: да, если так есть, значит, мальчик растет, и значит, он правильно развивается. И вот этот момент отпускания он болезнен. Но вообще известно, что в семье есть стадия пустого гнезда, да, когда дети вылетают, разлетаются. Установка контакта, и чем становится старше мальчик, тем больше ему важно понимать, что он может все сам. И вы ему показали. Потому что, как известно, растить самостоятельного человека значительно сложнее, чем удобного. О, еще один инсайтик. Точно. И вот эти возможности мы предоставляем потихоньку. Здесь носочки сам одел. Тут сам портфель собрал. Дальше он сам собирается с утра. Да? и не нужно уже стоять над душой и говорить, а ты это сделала, это сделал. Но, mm-hmm. В конце концов, крикнешь, точно шапку взяла а сейчас уже кричишь, ты волосы высушил. <laughs> вот. И вот эта самостоятельность, мальчик должен понимать, что он рассчитывает на себя, что он все может. Но если вдруг что не так, на уровне эмоциональном, он всегда может позвонить маме и сказать, мам, в общем, такая история. И мама скажет, да, сын, я тебя слушаю, в чем моя помощь нужна? Или объяснить. Просто на эмоциональном уровне в этом задача мамы. Быть рядом, но не вмешиваться. С какого-то момента. С какого-то момента. И далее. Это, наверное, уже лет к 16-15. Вот там это начинается. Потому что это такой незаметный потихонечку период из абсолютного-абсолютного соединения по капельке мы отстраняемся, отстраняемся, и это задача мамы, все-таки держать в узде свои чувства, потому да. что раствориться можно так и можно так задавить этой любовью и так задавить собой, что получим обратную историю, когда мальчики уже не знают, куда деться от мам. И здесь вот понимаешь такая
0: интересная вещь, когда в начале нашей беседы ты сказала, что Не бывает мало любви, много. Не бывает много поцелуев, не бывает много объятий. Это совершенно правомерно для первого года жизни, для первых двух лет жизни. И совершенно обратная ситуация, мне
1: кажется, к двадцати. Да, это странно, когда по улице идет мальчик с мамой за ручку и целуются в губы. Ну, действительно, и такое мне попадалось на глаза, это прям пример из жизни, и это действительно очень странно, потому что тяжело представить с таким мальчиком девочку, правда? Угу. Иногда мамы настолько внутренне одинокие и настолько внутренне не заняты, что за счет жизни своего сына они спасают свою жизнь. Это
0: большая отдельная тема которая на самом деле... Ну, не знаю, если можно нашу с тобой беседу как-то одной мыслью назвать. По-моему, лучшее, что ты можешь сделать для своего сына — это быть в отношениях с его отцом или с мужчиной. Или с другим мужчиной. Ну, в любом случае свою женскую энергию распределять вот по назначению.
1: Mm-hmm. Точно иначе мужчина потом выросший, да, слишком много берет на себя обязанностей, которые принадлежат не ему, которые принадлежат и маме в том числе, и маме, и мужчины маме, там папе. Mm-hmm. Когда мама очень много говорит о том, что, ну я же одна, да, как же я буду без тебя? Мамочки, спокойно будете. Все будет <с-> хорошо. <с-> это точно. Главное заниматься своей жизнью все-таки, да, и понимать, что сын это часть вашей жизни, но вы не являетесь его жизнью полностью. Поэтому мальчику важно бегать, общаться, заниматься спортом, заниматься своими делами, увлечениями. Да, в нашу жизнь действительно вошел компьютер, компьютерные игры. Это должно быть контролируемо родителям, но это должно быть. Мир меняется, и мальчики тоже должны идти в ногу со временем. У мальчика мне... должна быть своей жизнь так же, как и жизнь у мамы. Да, мне прям хочется добавить, что личная
0: жизнь мамы, особенно мальчика, это не эгоистичный выбор, а выбор в пользу своего ребенка. Потому Очень что многие мужчины. мамочки переживают, как же, ну, к примеру, я развелась с мужем, у меня есть сын или их несколько, и как же я вот сейчас с другим мужчиной буду, как моим мальчиком э, будет одиноко в связи с этим. Оказывается, совсем наоборот.
1: Совершенно верно. Это позволяет вашим мальчишкам, вот ну, так случается, да, у нас по статистике во всем мире 54% мальчиков... Воспитываются мамами и бабушками: 54% это не значит, что они вырастают там неполноценными, да? Но если есть возможность у мамы показать, каков он мир мужско-женских отношений на примере нового человека, уважающего его, ее человека, да? уважающего, естественно, ее детей. Потому что в первую очередь для любой мамы дети должны быть на первом месте. Потом все остальное. да. Но это не значит, что вы должны этим вмешиваться в жизнь ребенка абсолютно. Да? Я всегда, еще раз говорю, очень важная мысль для каждой мамы. Я всегда буду рядом, я приду на помощь в любых обстоятельствах, чтобы не было. Но ты можешь сам. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Такое послание. послание. Очень важное послание. Спасибо тебе большое. Очень приятная Была беседа. Действительно, приятная и очень полезная беседа. Я лично для себя много сейчас возобновила из своего архива, что отзывается. Спасибо тебе, Анечка, большое. Большой Спасибо, привет не... твоим мальчикам. Спасибо.